0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Fortaleza Cast. bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário que seja. Tem galera que fala assim, boa madrugada, para quem está na madrugada é bom dia já, né? Mas eu gosto da turma de falar madrugada. Gosto da turma da madrugada. Tom Alexandrino tá aqui ao meu lado, comentarista do Sistema Vez de Comunicação. Eu, Denis Medeiros e Tom Alexandrino pra esse episódio aqui do Fortaleza Cast. Tudo bem, Tom? Tudo bem, né, Denis? Tudo
1: bem, né, parceiro? A gente vai estar tá na transmissão hoje, hein, cara? Ah, sim, é verdade. hoje da Verdinha de Fortaleza e Santos.
0: Se você não avisa, eu nem, tinha, nem, nem viria pra transmissão. Mas agora que você falou, obrigado, Tom, lembrei. Fortaleza e Santos na Verdinha, às 7 horas da noite. Jogão. E um jogo... É... Por que, que eu digo jogão, né? Galera, eu não sou muito adepto daqueles caras que falam assim: jogão sem ver o jogo ainda. Jogão porque eu, eu, que tem que falar na maneira dos atrativos da partida. Porque o Fortaleza tá pressionado. O Fortaleza não ganha já as sete partidas, né? Oito jogos, perdão. Oito jogos que não conquistam a vitória. São quatro empates, quatro derrotas. Que situação do time do Fortaleza é, que já teve a saída do Rogério Ceni Essa sequência vem desde o Rogério, hein? Rogério Ceni Marcelo Chamusca. É, tem também o nosso... O que ganhou contra o Botafogo A sequência que eu digo de 14, 15 jogos Que o conquistou uma vitória só é, Marcelo música e Anderson Moreira Essa situação delicada que vive o tricolor de aço Vai enfrentar o Santos Que ainda tá brigando no Campeonato Brasileiro pela Libertadores Mas o Santos tá dando a vida e vai focar é, E não sei nem se isso é certo Mas é que não é o Santos cast, né? Vai focar só na Taça Libertadores da América, tem a decisão contra o Palmeiras no dia 30. Então, por conta do Santos, talvez não vi e não vem com as principais peças... Não vem. Não vem com as principais peças, o Fortaleza tem uma grande chance, Tom, de hoje conquistar uma vitória que não vai resolver nada ainda, mas que vai dar uma aliviada danada... Na sequência do campeonato brasileiro tô. Eu
1: acho que o mais importante de tudo isso né? Eu acho que desse cenário pré-jogo Ou do que se desenha também Dentro dos objet objetivos do Fortaleza É muito mais a questão de retomada Fortaleza ele precisa De uma retomada né? Independente do adversário Até porque nessa, o, nesse último Sprint do campeonato Você não pode escolher adversário Você não pode mais oscilar tanto O campeonato de regularidade Mudou de panorama Principalmente pelo fato de você estar brigando contra o rebaixamento. E aí o Fortaleza vive um cenário muito difícil, muito complicado. Não pela classificação na tabela, porque na minha cabeça só depende dele. Vencendo a quantidade X de jogos, ele consegue sim essa retomada de confiança e essa permanência, que é o objetivo nesse momento do Fortaleza. Mas o grande problema é dar o primeiro passo. E esse primeiro passo ele vem adiando. Se esperava contra o Grêmio, onde o Fortaleza teve uma boa resposta, gostei da maneira como jogou. Se esperava contra o Inter, apesar da dificuldade do planejamento de campeonato, colocar na cota derrota para o Inter, isso é natural. Mas tem como tirar boas lições. Por exemplo, o bom poder de recuperação do Fortaleza. Imagina só, você com menos de 10 minutos sofrer dois gols por toda a pressão que você carrega, por todo o peso, dificuldade, conseguir uma reação e ainda ter uma oportunidade clara e cristalina de virar o jogo, a bola perdida pelo David, sendo que, que é uma situação que o Fortaleza cometeu muitos mais, muito mais erros defensivos do que propriamente aquela defasagem do ataque. O time fez dois, poderia ter feito três, criou oportunidades para isso, conseguiu ser efetivo. Eficiente e criativo. Tudo aquilo ali que estava faltando. Então, eu acredito que para a partida contra o Santos, o Fortaleza ganha mais um novo episódio de oportunidade para ter essa retomada de confiança. Ah, mas a chance, o time reserva do Santos e não sei o quê. Esse mesmo Santos ganhou do São Paulo de 1x0 com o gol do Jobson. O Jobson Sim. não vai estar, tá, né? Tá, tá lesionado. Então, é um cenário complicado. Não dá para colocar apenas na cota do adversário. Fortaleza precisa ser muito eficiente no trabalho em campo.
0: E esse mesmo Santos, por mais que seja o Botafogo, né? Que tá na parte de baixo da classificação. para mim o Botafogo tá dando adeus à Série A já. É, esse mesmo Santos... Concordo comigo. Poupado. Sem as suas é, peças titulares completas, né? O Santos venceu o Botafogo é, na Vila Belmiro na rodada passada. É, você falou em pontuação necessária... para titulares... Para livrar... Contra o Botafogo. Para livrar o... Alguns não estavam jogando. A base titular. A tava... base titular, sim. A, base, a maioria estava jogando, sim. Mas você falou em relação à situação do... Da situação... Da pontuação que o Fortaleza precisa para escapar do, do rebaixamento. É, é porque é inédito. Ela nunca tinha visto isso aí. A, a nossa resenha aqui, ela sabe como é. Mas em relação... A plateia tá demais aqui no podcast também, então, Alexandreino Mas em relação aos a, 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 jogos que o Fortaleza tem... Para terminar o Campeonato Brasileiro, Santos, Coritiba, Vasco e Bahia em casa. São quatro jogos. Fora de casa, ele tem o um Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense. A sequência fora de casa, eu confesso que é muito difícil. Se o Fortaleza fizer, na minha opinião, 10 pontos, ele escapa. Acho que esse ano a pontuação, primeiro fora da zona, vai ser, vai ser menor. Não vai ser, obviamente, o que foi em 2019. O Ceará com 39 pontos, que aquilo ali foi surreal. Não vai acontecer. Loucura demais. Loucura demais, com a, a, a Juventude fala. E o primeiro rebaixado, 36. Que foi o Cruzeiro, né? Muita loucura. Mas o Santos, Coritiba, Vasco e Bahia. Esses quatro jogos em casa, o eles tem uma grande nove pontos. oportunidade.
1: Nove pontos. Tem que fazer nove pontos. Infelizmente. Coritiba... porque, assim, porque assim, o Fortaleza... E três confrontos diretos, hein? Exatamente. É justamente por esses aspectos. É, a gente tá falando de uma competição que vem no, no sprint final. E esse sprint final não tem como mais oscilar. Existem jogos em que você faz a contabilidade que a, a vitória ela está dentro, dentro do planejamento. Então, nesses três jogos, o Fortaleza tem a obrigação pela pressão, pelo pouco tempo que tem também, de recuperação. Não tem mais margem para erros. Como foi, por exemplo, o empate contra o Goiás. Pelo amor de Deus. É. Não poderia ter empatado contra o Goiás. Então o cenário do Fortaleza, pelo menos nesses três jogos, é sim de obrigação de ter que fazer nove pontos e buscar um ou outro ponto ou uma ou outra vitória nesses jogos fora de casa. E o mais acessível desse que você colocou é o Fluminense.
0: E acho que Atlético-Goianiense também não? Jogo fora de casa? Atlético-Goianiense, Atlético-Mineiro, Palmeiras e Fluminense.
1: Quais foram os três jogos que eu falei? Atlético-Goianiense e Vasco-Curitiba?
0: É, não, do, de ganhar fora, né? Atlético Mineiro, Atlético
1: Goianiense, Palmeiras Fluminense. Não, os jogos que o Fortaleza tem aquela margem ah. de vitória obrigatória é Curitiba, Vasco e Atlético Goianiense. Sim. São nove Você pontos. Você acha que o Bahia também não. não... Ah, tem o Bahia. Tem um o Bahia, Bahia, né? É, são esses quatro jogos, perdão. Esses quatro São jogos... esses quatro jogos que o Fortaleza tem que somar 12 pontos.
0: E por que não, né? Também fazer uma gracinha contra a, os outros adversários. Pra gente finalizar. Aí deixa a nossa... na
1: cota do erro. É. Garantindo esses 12, ele tem uma margem de erro. A conta é muito simples, mas a prática em campo ela já dificulta um pouco mais.
0: E tem aqueles torcedores também, né, que ao mesmo aí Copa Sul-Americana para o Fortaleza né, é porque é loucura, né? Não, tem porque que tá pensar muito... primeiro em, claro. em voltar a ganhar, voltar a ganhar, fazer a pontuação necessária para evitar o rebaixamento. E depois que conquistar isso, por que não sonhar com Copa Sul-Americana? É igual
1: é a situação de alguns torcedores. Eu sei que não é Ceará Cash, é. mas já fazendo conta sua pré-libertadora. É, Pelo amor de Deus, o jogo contra um calmo, o Bragantino
0: né? mostrou que eu também, eu também é tô, loucura. tô na tua mes... tô, tô mesma linha de raciocínio. Você tô, tá aí, comigo, né? Tô contigo sempre, viu? Tô contigo sempre. É, em relação, pra gente finalizar aqui o nosso podcast, o nosso episódio de hoje do Fortaleza Cash, essa imensa audiência do Brasil inteiro, hein? No Brasil, no mundo o inteiro. O Brasil
1: está ligado. O Brasil
0: está ligado aqui nossa, no nosso Fortaleza Cash. Em relação ao a, ataque voltou a marcar, né? Você teve aí o ataque do Fortaleza tão criticado e tal. O Romarino marca tantos jogos. O Osvaldo também. O Elton Paulista. E aí, contra o Internacional, voltou a marcar. Tem dedo do Anderson Moreira nisso?
1: Tem pela postura em campo, né? A gente viu o Fortaleza afundando mais os seus volantes para se aproximarem ao ataque. Fortaleza foi mais ofensivo contra o Inter, foi uma equipe que criou mais, porém, devido à falta de entrosamento da maneira de jogar, Fortaleza errou muitos passes, e esses passes foram fundamentais para que o Internacional puxasse contra-ataques e definisse a partida, primeiro gol é dessa maneira, a falta que origina o segundo gol do Dourado é também de um erro de passe que gera o contra-ataque. O quarto gol também é a origem de contra-ataque, né? Que o Elton Paulista erra é um passe, a bola na grande área dominada pra ele ajeitar, fazer a parede, fazer com que o Fortaleza tivesse uma oportunidade ofensiva e ele acaba errando o passe. E aí gera o contra-ataque, quarto gol e ainda é gol contra, cara, do, do Carlinhos. Então é um cenário de que o Fortaleza... É a questão da confiança, né? Se ela não for abalada... E tiver um progresso da forma de jogar e da atitude em campo, eu vejo que Fortaleza tem condições sim de vencer o Santos. Tom, valeu do nosso tempo aqui. Um grande abraço pra você, então, Alexandrino. Valeu, Denis. Grande abraço, hein, cara. Sabe quem tá na audiência dos nossos podcasts? Quem? A Lúria Morena. Ah,
0: tá sempre na audiência. E vai estar tá na audiência na Verdinha mais tarde também. Com o Brasil inteiro, hein? Com Fortaleza e Santos acompanhando aqui na Verdinha. A emoção do rádio, você sabe que é só aqui. Grande abraço, torcida tricolor. A gente te espera mais tarde, hein? Com a transmissão de Fortaleza e Santos. Boa sorte ao Leão, ao Lion. E a gente volta é, trazendo o nosso episódio do resultado do jogo. Tomara que com a vitória do Fortaleza. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.